0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um GE Corinthians, eu sou Pedro Suaide, muitíssimo bem acompanhado de Marcelo Braga e Careca Bertralha, meus fiéis escudeiros. Podcast dominado por nós três nas últimas semanas, mas logo, logo o Bruno Cassucci está de volta, a gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar a gravação, Casucci saindo de mais uma cobertura da seleção, volta no final de semana para dar o merecido descanso do nosso guerreiro Marcelo Braga. Ana Canhedo aproveita as férias enquanto isso, mas logo logo a equipe completa novamente. Mas o que importa é falar de Corinthians, falar desse clássico que tá chegando na segunda-feira. Já vou começar fazendo meu leve desabafo, um Corinthians e São Paulo desse tamanho. Ser na segunda-feira à noite e não ser domingo 4 da tarde é um escândalo, mas tudo bem, segue a vida, vai ser legal. Segunda-feira a gente vai ter algo para esperar, vai ter algo para o domingo à noite não ser tão triste quanto normalmente é, né pessoal? E aí, vamos falar desse jogo, vamos falar muito de Silvinho, porque a fiel TT tá louca com o Silvinho. Vamos falar muito também do jogo contra o Fluminense, que aconteceu no meio de semana, o Coringão venceu. Não convenceu, mas convenceu a uns mais do que a outros. Tem muita gente criticando, tem muita gente querendo calma. E a gente vai falar sobre tudo isso e mais um pouco. Marcelo Braga, como foram essas últimas semanas aí, sozinho na Labuta? Tá animado pra voltar a ter um companheiro pra dividir? Trabalho?
1: Fala Pedrão, fala careca. Pois é, não sei o que o Bruno Cassucci pegou folga hoje também, antes de voltar pro plantão. Tinha que estar tá aqui com a gente para debater o timão. Ele que tava acompanhando a seleção brasileira, o time do Tite, que... Tite é outro, né, que estava sendo criticado lá na seleção, e agora que ganhou do Uruguai, um time jogando muito bem. É, acho que um pouquinho de paz pro Adenor, para ele fazer esse trabalho na seleção brasileira. Mas os últimos dias, cara, foram de massacre aí nas redes sociais, hein? Eu... Falei que o, que o Corinthians não tinha ido tão mal no jogo contra o Fluminense, que tinha melhorado, que tinha voltado a jogar com um pouco de protagonismo depois da vergonha que passou no jogo contra o esporte. Fui massacrado, hoje falei do Silvinho, estou sendo massacrado, Que a galera, se você não está do lado do massacre ao Silvinho, ao, ao fora Silvinho, a demissão do Silvinho, você é inimigo da República. Então eu estou nessa posição nesse momento. Não acho que o trabalho é magnífico, não acho que o que o Silvinho está fazendo o melhor possível, talvez com o Renato Gaúcho, esse time estivesse melhor, em posições melhores. Mas esse é o projeto, e acho que ele tem que ficar até o fim do Campeonato Brasileiro. O time está é, num momento aí de briga por Libertadores, não está brigando para não cair. Então, não vejo essa, esse desespero por demissão do Silvinho. A gente vai discutir isso ao longo do podcast. Ô Braga,
0: então, se você é inimigo da República, esse podcast aqui vai precisar ser censurado, porque acho que eu e o Careca, a gente estava falando antes de começar a gravação, concordamos com você em muitas coisas, o Careca também se posicionou bastante no Twitter esses últimos dias falando sobre isso, é, é óbvio que a gente vai ponderar e ninguém aqui também é iludido, se você ouve o podcast, um, se você já ouviu algum outro episódio do nosso podcast, você sabe que a gente critica o Silvinho, que a gente tem nossos pontos de discordância, mas, Careca, a gente acredita que, pô, não é tudo isso que estão pintando, né, galera? Tá exagerando um pouquinho, tô achando também,
1: viu?
2: Fala, amigos, fala, Pedrão, fala, Braga, é, companheiros de, de podcast, Braga, companheiros de
1: <risos>
2: cancelamento no Twitter, é, porque eu também é, tenho essa mesma opinião. É, eu saí do jogo, eu fui no jogo, e eu saí do jogo, eu entrei no Twitter, né? Assim que eu saí ali. Ah, uh, eu parecia que tinha sido 3x0 para o Fluminense. Eu olhei e falei, nossa, será que foi 1x0 mesmo? Até dei uma entrada no GE, falei, não, confirmei mesmo, foi 1x0 para o Corinthians. Corinthians venceu o Fluminense. Eu fiz vários posts, né? E daí vem aquela história de ah, você passa pano e tal, que é um dos termos mais ridículos que eu já vi, que realmente me incomodam. Agora eu aprendi, eu só mando uma sequência de ha 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 ha. ha depois do, da história do Passapano. Se você argumentar comigo, nós vamos discutir sobre o futebol, sobre o jogo, mas Passapano, eu sou só do Cássio, desse elenco. Tá? Então, como disse o Pedrão, a gente já fez críticas aqui, só que assim, acredito que críticas pontuais são sempre interessantes e o Silvinho falou sobre isso hoje na, na coletiva. Né? É, mas é uma perseguição. E o que eu defendi principalmente no jogo contra o esporte, que as coisas têm que ser divididas na boa e na ruim. Essa é a minha maior defesa. E hoje eu fiquei muito feliz depois de dois dias sendo cancelado no Twitter, eu fiquei muito feliz porque hoje a TV Corinthians mostrou uma, na preleção ali do Silvinho que, gente, não acreditem que a preleção é só aquilo, tá? Ele provavelmente falou do jogo, relembrou algumas coisas, e mostrou. O Zé Maria, em 77, e foi assunto do nosso podcast aqui, por isso que eu fiquei bem feliz. E o Zé Maria falou, e quem sou eu para discordar do Zé Maria, que bom que ele concordou comigo sem saber, não sei se ele escuta o podcast, mas no Corinthians raça não se negocia. E o Corinthians, quando o Braga fala que o Corinthians foi o protagonista, é porque o Corinthians foi. O Corinthians respondeu uma péssima atuação contra o esporte, que faltou muito disso. E contra o Fluminense, não. Contra o Fluminense, o Corinthians competiu, é, jogou um jogo equilibrado, um jogo difícil contra um, um, um time que poderia se aproximar do Corinthians, e o Corinthians venceu por 1x0. Então nós vamos discutir, mas partindo sempre de um princípio. O Corinthians não joga sozinho. Tem um adversário que se prepara também para o jogo, e o Corinthians conseguiu vencer esse adversário que se preparou muito bem para enfrentar o Corinthians.
0: Vamos abrir, então, esse capítulo, depois de essa apresentação, abriu o capítulo jogo contra o Fluminense barra Silvinho. A gente vai falar muito sobre o Clássico, a gente quer saber muito sobre o Clássico. São Paulo vive um momento muito específico, delicado, e a gente vai ter que falar bastante sobre isso, porque é um jogo muito importante. Mas antes, eu sinto a obrigação de voltar, que nem o Careca, voltar no começo desse podcast a falar algo que a gente falou no fim do último, a questão do raça não se negocia é o ponto mais importante. Mas a gente sempre tem que lembrar que, cara, primeiro, futebol é um esporte, assim como qualquer outro esporte, que o, o princípio é um time ganha outro time perde. Quem tá do outro lado do campo ganha para isso, é profissional, sofreu para cacete para virar profissional, lutou e tá lá lutando para so, sobreviver, para melhorar na carreira e também tá querendo ganhar, que nem os jogadores do Corinthians. Então, assim... Fluminense tem um time maravilhoso? Não. Não tem um time maravilhoso. Mas tem um time competitivo. Não tem um time horrível também. Tem um time muito bem armado. Um time que se defendeu bem contra o Corinthians. E que o Corinthians conseguiu dominar. Dominar de criar um milhão de chances? Não. Mas o Corinthians sofreu muito pouco. A gente, o, o Careca falou muito bem isso. Eu, eu sempre vou lembrar, quando os reforços, o Corinthians começou a contratar os reforços, e a gente começou a imaginar a escalação, o Careca falou aqui. Putz, quem vai marcar nesse time? O outro time vai marcar. E foi isso que a gente viu. Corinthians teve a bola no pé. Se você tem a bola no pé, o outro time tem menos chance de fazer gol. Foi um jogo perfeito? Não, não foi. Corinthians tem que criar mais? Tem, tem que criar. Mas a gente não pode ser lunático a ponto de achar que todo jogo o Corinthians vai dar um baile. Exato.
1: Não é assim Exato. que funciona. É, eu gostaria muito que o Corinthians jogasse sempre como jogou contra o Palmeiras. Naquela trocação, indo para cima... É, segurando a pressão do Palmeiras, é, fazendo os gols quando as oportunidades apareceram, é uma transição rápida para caramba, o William voando, o GP voando, mas não, não vai ser todo jogo assim, a gente até, por alguns instantes, pode ter se iludido quando falou, pô, agora o Corinthians ninguém segura. Mas o campeonato não é assim, né? Ainda mais com um time com jogadores um pouco mais velhos, esse meio campo Renato, Juliano e Cantilho... É, não voou contra o Fluminense, fez um jogo mais, é, mais apático, mais, mais tímido, com menos chances, com menos chegadas, porque o Fluminense marcou bem. Mas é, quando eu falei que o, que o Corinthians foi protagonista, o Corinthians quase não foi. O, o, o Fluminense teve mais finalizações, mais chances de gol, teve aqui o Cássio pegou do Caio Paulista com o pé, e no final um chute que o Fábio Santos tirou. Sim. Mas não, o Fluminense não, não foi o protagonista do jogo. Para mim, o protagonista do jogo foi o Corinthians. Ficou mais com a bola no primeiro tempo. Até fazer o gol, o Corinthians estava mais em cima, mais dominante. Olha, Aí, no, depois do 1x0, entra o Gabriel, o time se fecha. O, o Fluminense teve um pouquinho mais de volume. Mas o Corinthians, para mim, nos 90 minutos, foi o time protagonista. Então, pra, até para você...
2: A seleção do sofá score da rodada tem dois jogadores de defesa do Fluminense. David Braz e Danilo Barcelos. Por exemplo, eu, o Nino jogou mais que o David Brás e ó, não está nessa seleção. O André Volante fez um baita jogo. Aí a discussão no Twitter era, ah, mas o Corinthians só deu um chute no gol. No gol é o lugar mesmo lá, o gol. Inclusive saiu o gol, tá? Mas antes dos 10 minutos, o Juliano cabeceia uma bola que tira a tinta da trave. O João Vitor tem uma chance na cara do gol que ele chuta... Mal Se demais, fosse um tá... outro jogador,
1: era gol. Mas o João, que no não tem tanto cacoete ali...
2: Não, e é o pé ruim, né? Pé esquerdo, ele chutou mal pra caramba, tal. antes dos 10 minutos. Então, assim, e o lance, o lance do Caio Paulista, é um lance que começa. O Fluminense ataca, o Iago Felipe, ele fica caído na área. Um, um tempão, o Corinthians ataca, daí rola um erro de passe do Corinthians, o Corinthians tenta marcar alto ali, que daí é um erro, na minha opinião, o Corinthians não matou a jogada. Aconteceu outras duas duas ou três vezes no jogo. E daí o Nino sai desse, dessa dessa pressão, e o Iago Felipe, que está voltando lá de estar tá caído, é, porque muito provavelmente ele estaria ali marcando, né não seria esse baita contra-ataque, ele está voltando, ele acaba ficando numa posição privilegiada. O Nino acha o passe nele, porque ele está voltando, trotando lá da área do Corinthians, e, e o Fluminense tem aquela chance que o Cássio faz. Inclusive o Cássio que para grande parte da Fiel Twitter que eu adoro o Twitter, tá? É, fez eu estar tá aqui hoje assim mas tipo que, ah, o Cássio tem que ah, chega, tem que aposentar o Cássio depois da falha contra o Esporte. E esse eu passo o pano mesmo com o maior orgulho. Então assim, fez aquela defesa. O Corinthians tentou jogar. O Corinthians teve dificuldades no jogo por problemas do Silvinho. É, por problemas dos jogadores, que, tipo, muitas vezes, no um contra um, a bola entrou no um contra um, que é uma estratégia do Silvinho, né? Deixar o time ali pra pegar o atacante no um contra um. O Mosquito errou mais de quatro, cinco dribles. O Roger Guedes idem. O Gabriel Pereira, a mesma coisa.
1: Aliás, então, assim, o GP, ele tava mal no jogo. Eu tava cornetando ele. Ele tinha uhum. perdido, acho que, nove bolas no primeiro tempo.
2: Ele e... até bom do jogo, mas errou muito, né? Por parte errou muito,
1: Bahia. os enfrentamentos dele não estavam levando vantagem, né? E Sim. aí eu, eu até estava a, a ponto de cornetar, de falar, pô, vamos tirar o GP, põe o Adson, dá uma chance pro menino, mas logo naquele momento saiu o gol, então também foi até um Sim. acerto ali pô, na manutenção.
2: É, é, é que é assim, né, Braga, é, o cara que não, não comenta pós-jogo um cara que não comenta, porque senão é a profissão mais fácil do mundo. Aconteceu, você fala, nossa, o GP é maravilhoso, foi o melhor do jogo. Então, você corre risco de você, entre aspas, queimar a língua. Mas assim, ele não estava bem no jogo. É, não sei se era ele que eu tiraria, mas eu até acho que o Silvinho, novamente, demorou muito para mexer e foi meio que salvo pelo gol. É, porque o Corinthians já voltou bem no segundo oh, tempo. Não, só que depois o Corinthians deu uma caída, o jogo ficou meio tipo paradão, tava com muita cara de 0x0. Zero zero, assim, é, e ao mesmo tempo, é, eu até citei aqui que era uma briga por posição, hoje a gente está a sete pontos, acho, do Fluminense, se eu não me engano. Só que no jogo, não. No jogo eram quatro, poderia virar um. Então você não pode se expor tanto. Você não pode, nossa, vou abrir aqui, vou que nem louco para cima do Fluminense. E assim, novamente eu falo, quem estava no estádio não teve essa mesma impressão de quem viu o jogo na TV. E daí você pode é, ser induzido pelo comentarista, você pode não tá vendo o jogo inteiro ali, porque na televisão você vê a bola, né onde está a bola. Então, assim, no jogo, por exemplo, eu sou torcedor de estádio há mais de 30 anos. Cara, eu saí de lá em êxtase, mano. Foi 1x0 para o Corinthians. 1x0 para o Corinthians. A hora que eu vejo que... Meu Deus, tinha mais críticas. Eu falei, gente, vamos curtir a vitória. Amanhã a gente analisa se o Silvinho errou aqui, ali, ou se os jogadores erraram aqui ou ali. É... Porra, parecia que, nossa, a gente estava triste que ganhou de 1 a 0 gente. Campeonato Brasileiro é muito difícil. Esse mesmo Fluminense ganhou do Flamengo. Então, assim, é, parece que ah, o Corinthians, depois que ganhou do Bahia, ali do Palmeiras, tal bem citado pelo Braga, desculpa, eu, se tem essa galera que se iludiu que o Corinthians vai atropelar e passar o carro em todo mundo, não sou eu não sou desse time. Eu não sou desse não. time, porque eu conheço como é o Campeonato Brasileiro. A Chapecoense, última colocada, estava ganhando do Atlético Mineiro até os 35 do segundo tempo. A Chapecoense ganhou do Red Bull em Bragança. Futebol brasileiro não é assim, gente. Não é assim. Então parte-se do princípio de que vai ser um jogo difícil. Eu não fui arena falando, ah, vai ser 4 a 0 aqui, maravilhoso. Não, o futebol
3: não é assim.
0: Eu até entendo que aumente as cobranças com a chegada de bons jogadores. Mas, mais uma vez, como a gente já falou aqui também, a gente tem que reforçar. Futebol de vida real não é videogame. São jogadores que estão há muito tempo sem jogar. Não é que você vai contratar o cara e vai estar tá lá com a barrinha da condição física no 100%, entrosamento no 100%, só porque os dois são brasileiros e jogam junto. Não é assim que funciona.
1: É, demora. Acontece. Os times oscilam. E Por exemplo, aí... exemplo, foi um jogo que o... até o Roger Guedes não foi tão bem, né?
0: Exatamente.
1: Não foi nada bem, inclusive. Não
0: foi bem. E, e tá tudo bem. Acontece. A gente ainda tá entendendo como é o melhor esquema. Por exemplo, o Roger Guedes, talvez, é, no mundo ideal, o melhor cenário para o Guedes não seja jogar de nove, nem de ponto, talvez ele seja um segundo atacante, precisa de uma dupla, que nem Gabigol e Bruno Henrique, é um cara, a gente está entendendo isso, o time está se formando, e aí o meu ponto, e aí eu vou citar o Braga, eu pensei em falar isso, e o Braga tweetou, eu falei, cacete, não tô doido, então. Gente, o Silvinho é um técnico em formação, todo mundo sabia disso quando contratou, e você tem que pensar, Pensar no Silvinho que nem você pensa no GP, às vezes ele vai, 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 cometer erros, vai, mas tem que investir, porque pode dar frutos maiores na frente, ele pode se desenvolver com o time e se tornar um técnico melhor para o ano que vem, para o futuro. Não tô falando que ele não tem que ser criticado, não tô falando que ele tem que ficar. Talvez ele talvez a melhor decisão no futuro seja demitir de o Silvinho. Tudo bem. Mas o ponto é: depois do time vencer um jogo tão difícil e um jogo tão importante. Eu não consigo entender como que o foco da análise, do resumo do jogo é criticar o Silvinho. O Corinthians venceu é um jogo que, se não vence, ia estar... Tá... Putz, cara, ia ser bem complicado, porque ia começar a desgrudar do G7. Ele ficou num bolo muito necessário e começou a separar o sétimo entre o oitavo. Hoje, o sétimo é o Inter, com 39 pontos, um ponto a menos, com um jogo a menos que o Corinthians. E o Atlético Paranaense, que é o oitavo, tem 34, abriu cinco pontos... De diferença nisso aí. Então, assim, se o Corinthians perde esse jogo, ele fica nesse limbo e começa a dar sopa pro azar. Agora, ele continua grudado em cima, tá a dois pontos do terceiro colocado, e tá jogando, tá, tá tentando, tá tendo chance, vai ganhar, vai perder, mas tá competindo. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento.
2: Então, eu tenho essa resposta aí, viu, Pedrão? É... Assim, a gente fez muitas críticas ao Silvinho aqui. Eu continuo fazendo algumas. Novamente, demorou muito para mexer. Aí é uma escolha dele. E eu não vou falar aqui, ficar com medo de falar, porque foi assistência dele. Mas eu não teria colocado o Mosquito. Eu teria colocado o Porque eu acho que a característica é mais parecida. Ele deixou o Mosquito torto ali. E nitidamente ele ia mudando de lado. Porque quando mudava de lado, um dos, um dos dois ficava incomodado ali pela esquerda o Adson não, o Adson vinha jogando ali, então eu não sei que seja uma questão física, né, porque ele ficou um tempo fora tal, eu não sei como foi a recuperação, obviamente a gente não pode falar isso, nem o Braga que acompanha, porque não tem o CT aberto, não tem uma coletiva para você fazer três, quatro perguntas ali na frente do cara, porque eu não sei se isso atrapalhou uma possível entrada do Adson ali no começo do jogo, no lugar do Willian, mas eu teria colocado o Adson, então assim, é igual, eu, eu faço críticas ao Silvinho, acho que no final do campeonato, independente da vaga, independente da posição precisa ser feita uma análise ah, o Silvinho é o técnico do Corinthians hoje, não é? Não podemos esquecer que ele era, foi a terceira opção do Corinthians ah, o Corinthians buscou o Renato Gaúcho buscou o Aguirre que começou muito mal no Inter, agora tá indo bem ali e tal, fazendo pontos deram importantes.
0: Né? Lidera o segundo turno no Inter fortaleceu a
2: parte, a parte defensiva e o Silvinho acabou sendo a terceira opção. É, não é o meu treinador dos sonhos, óbvio que não é, é e acho que tem que ser feita uma análise, mas hoje, hoje, eu vejo que não é feita essa divisão que eu cobrei contra o esporte. Por exemplo, o gol passa muito, muito, muito pela infiltração do Juliano na área. Muito. Se o Juliano não entra na área, o Danilo Barcelos não fecha aquele possível aquele espaço ali e a bola não entraria no GP. Se o Juliano entrou, certo? O que estão falando? Caramba, que leitura do Juliano maravilhosa. Se o Juliano não entra, a conversa era: o Silvinho não deixa o Juliano entrar. Então virou uma coisa que assim, eu até postei isso contra o esporte e as pessoas entenderam como uma passada, entre aspas, né? o tal termo, passada de pano para o Silvinho. Eu não quero passar pano para o Silvinho. O que eu quero mostrar é que as coisas precisam ser divididas. Os jogadores têm responsabilidade também. Ou será que é o Silvinho que... A coisa que eu mais cobro, e a gente cobra aqui, o Pedrão principalmente bate muito nessa tecla, o Fagner subir. A gente cobra muito isso? Cobra. Será que é normal o Renato Augusto ter cobrado o Fagner que ele não atacou o espaço ali? Será que foi só do jogador? Será que é o Silvinho que fala, não vai ali? Eu acho que o jogador em campo, e eu jogo futebol, longe de estar nesse nível, mas quem resolve as coisas muitas vezes é o jogador dentro de campo. O jogador tem que ter a leitura do espaço, a leitura do que está acontecendo no jogo. Então, obviamente que é o treinador, é treinado, e o Corinthians peca em muitas coisas nisso, em treinamento, peca. Eu senti muita dificuldade, o Fagner até subiu mais, o Fábio sumiu mais, mas faltou o Juliano se aproximar para fazer superioridade numérica e triangular, o Renato pelo outro lado, Fal, faltam ainda muitas coisas. Mas não é o Silvinho que fala, gente, não chuta de fora da área, não. E faltou o Corinthians chutar de fora da área. Era nítido que o Fluminense preencheu o meio de campo ali a entrada da área e o Corinthians tentou entrar várias vezes. Inclusive uma volta. É só aquele off. chute
1: do Fagner, né? De fora da área só.
2: Só um chute do Fagner que, Braga, na hora, eu conhecendo o Fagner, na hora, juro por Deus, pega o áudio, pega o lance aí. O, se o Fagner, em vez de chutar, dá um tapa entrando na área, ele, ele entra na cara do gol. O cara do Fluminense já estava virando as costas. Na hora eu falei, entra com a bola, entra com a bola. Ele acabou chutando. Foi o único chute. O Corinthians faltou chutar de fora da área e tentou muito ali por dentro muito. Inclusive, eu ia falar na falta escandalosa que o juiz não viu, o mundo viu a falta no Renato Augusto ali, no começo do segundo tempo. Então, assim, é, o Corinthians não fez um jogo brilhante, longe disso, eu não sou louco de falar que o Corinthians fez um jogo brilhante, mas longe de falar que o Corinthians fez um péssimo jogo. O Corinthians se adequou ao jogo, um jogo difícil. Um jogo de poucas chances, um jogo complicado, valendo uma vaga ali, uma posição mais à frente da tabela. Eles brigavam por posição, hoje momentaneamente não, mas na hora sim. E o Corinthians venceu um jogo importantíssimo. É isso que eu penso do jogo. Tipo, um, não, nem sempre você vai conseguir fazer um baita jogo.
1: Só sobre o Silvinho ainda, eu acho legítimo o torcedor que não gosta do Silvinho. É, tá tudo bem, assim, o... o... O torcedor pode não gostar da escalação do Fábio Santos, pode não gostar do Cássio, pode não gostar do Gabriel, pode não gostar do Jô, pode não gostar do esquema, pode não gostar das mudanças que ele demora para fazer, eu também acho que demora. Eu só não acho que, que o torcedor, é, que quem não quer a demissão é uma aberração, entendeu? que, que é, tem que tirar o Silvinho, tem que interromper o trabalho. Nos últimos 12 jogos o time perdeu um. Né? Não é um time que está caindo, não é um time que está em, em posição desesperadora no campeonato, é, não é um time que foi montado para ser campeão ao mesmo tempo. Então, é, de qualquer forma, eu acho que o trabalho vai ser reavaliado ao término da competição. A diretoria deve sentar para discutir é, se foi bom, se foi positivo, se tem futuro, se não tem. E, e na entrevista coletiva hoje do Silvinho, eu até queria que a gente rodasse o áudio. É, uma das minhas perguntas para ele foi se ele está participando do planejamento para o ano que vem. Eu perguntei, até citei o Paulinho, né que é o Duílio Monteiro Alves... Falou uh, na ESPN da vez que, que é a intenção do ídolo do, do trazer o Paulinho. Então eu perguntei se ele está participando do, do, do processo do planejamento para ano que vem. E ele meio que disse que ainda não é um momento que eles não estão participando. Então, é, eu, eu não sei se ele não está participando porque não é o momento, ou se ele não está participando, porque a diretoria vai definir tudo, e aí, ao término da temporada, vai ver se ele se encaixa no planejamento ou não. Enfim, isso a gente jamais saberá. Mas roda aí o áudio. Que o Silvinho fala sobre 2022.
3: Sim, é, lá vai eu, né? Sempre é, um momento ou outro surge, surge a, a palavra a construção. É, sim, é um período curto bom, mas sim, já dá para ver coisas, é, nós entendemos que existe uma organização é, muito sadia muito forte, é muito saudável dentro do grupo é, quando nós falamos de compensações o lateral não está na posição, mas tem um meio campista que está próximo, na saída do zagueiro tem um primeiro volante que entra enfim, todos uns, um processo defensivo, é, sincronizado a gente já vê, isso faz parte de uma organização inteira defensiva por isso muitas vezes também, ó digo, a parte defensiva não é somente esses quatro atletas que fazem parte ali da L4, que a gente costuma dizer também. Não, é todo um sistema é, sincronizado que você vai buscando movimentos. E eu vejo ele, sim, é, com uma grande melhoria. É, vejo uma construção é, com o Candígio, que ela já veio lá atrás, dois estágios. A primeira foi com os meias, que era Gabriel e Rony. Depois teve uma, nesse tripé é, depois já de uma construção com Cantíjo como primeiro volante, e depois veio uma segunda am 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 amostra com o Vitinho no lugar do Rony, e uma terceira, que é essa final com o Giuliano e Renato, que incorporaram, e, e Cantijo continua ali jogando. Então eu entendo que esse tripé. Ele tem funcionado muito bem, mas de formas diferentes. A primeira, há dois, três meses atrás, era de um, de um processo, essa segunda de outro. E já veremos o terceiro, porque o futebol, as peças se mexem e nós vamos é, estudando e vamos buscando o melhor. Então eu entendo que isso aí também tem funcionado bem. Ah, e depois a descoberta de outros atletas, sobretudo o dos jovens talentos aqui, é, do terrão, que já não é mais terrão, que os atletas eles têm se mostrado e com, com muita virtude. É, entendo que esse, essa, essa parte defensiva, essa construção de meio-campo, ela tem funcionado e é parte da sequência que a gente quer para o futuro. O campeonato é muito difícil e tudo muito rápido. Nós temos trabalhado diariamente no nosso time, na nossa forma de, de, de encarar já o adversário, na recuperação de atletas, enfim... Ah, e nos treinamentos ah, não, não tivemos tempo, não é momento é, de planejamento, o planejamento está sendo feito junto é, a cada dia, a cada semana é muito bom, é, obviamente quando você citou aí o nome do Paulo o Paulinho é um atleta que todo time gostaria de contar com o Paulo o Paulo tem uma identificação muito grande também com o Corinthians, mas não, o nosso momento é assim, até porque a janela está fechada, tem esse entendimento o momento realmente é de focar é, nesse último terço de campeonato que nós temos pela frente bastante difícil. Dori, não sei se tem alguma conclusão ou alguma outra... Não, acho que é o momento que a gente tem que focar exatamente no, no momento que a gente está vivendo para a gente poder é, conquistar, né? conquistar esse, esse, nesse momento conquistar uma posição muito boa, para aí sim a gente planejar o futuro.
0: Bom, ouvimos o professor, é, eu acho que o assunto já já falamos o que tinha que falar, acho que a gente. Os três aqui concordam bastante. É, se você que está ouvindo, a gente não concorda também. Pô, com toda a educação do mundo, você está super convidado a debater com a gente no Twitter. Acho que os três aqui usam bastante o Twitter, tamo lá. Com a educação. Estamos
4: precisando,
1: né? precisando trazer alguém do movimento fora Silvinho aí para contrapor, é. né? trazer aqui. O que a gente acha? O que acha alguém aí? Que? Se eu mandar num grupo aqui, sai até
2: briga pra... Pra, <risos> pra
1: representar
2: a voz? E assim, mano, e assim, acho que é legal, mano. Acho que é legal de verdade a gente ter esse papo. É, porque assim, todo argumento é válido, né? O, com educação... É, eu fiz uma coisa que, mano, me assustei. Eu bloqueei muita gente, assim porque eu discuto muito, bato o papo no Twitter, mas falta de educação, porque simplesmente você tem uma opinião diferente, não tem o que argumentar, mano. E, não tem o que argumentar. E, não, não, e
0: não, não é opinião de, pô, racismo, é opinião sobre o técnico do Corinthians, galera.
2: É, é, tá. todo <risos> que o jogo foi maravilhoso
0: ou não, sabe?
2: Sim. Então, assim, é, o que eu vou defender sempre é o time que eu torço. Tipo, o que eu vejo ali, independente se a maioria pensa diferente de mim. Eu vou dar a minha opinião, porque é, se não, vou ser eu, mano. Se não. É,
1: Outra coisa. Até... Desculpa. Desculpa. O, o, o que eu ia falar é o seguinte: o, o, o Corinthians, os últimos anos que, que ficou com o técnico o campeonato brasileiro inteiro, foram os anos de título, 2015 e 2017. E eu não acho benéfico trocar o treinador ao longo do campeonato. 2016 não foi bom 2018 não foi bom 2019 não foi bom, 2020 não foi bom então eu não acho que faltando 13 rodadas vai trazer, vai achar um técnico aí no mercado que seja bom, que vai elevar o nível do Corinthians a ponto de, de não corrermos risco de classificação na Libertadores, por exemplo Até porque mesmo a gente tá por... na briga, né? Tá, tá na briga, Sim, tá no meio
2: Sim, mesmo porque esse momento já passou, teve esse momento, né, do, do Silvinho acho que ali no jogo do Flamengo era uma sequência muito ruim. lembro bem aí.
0: ali, o Careca naquela época, uns dois jogos depois, falou vou dar mais quatro jogos para ele, que era o fim do primeiro turno. Sim, a gente já falou já, a gente, a gente já falou sobre isso, né, Careca? Já...
2: Exato, exato. Eu acho que teve um momento ali que, que poderia acontecer, né? O aproveitamento do Corinthians era horroroso em casa. Você vê que agora nos últimos três jogos são três vitórias, duas com a torcida, né? você vê a diferença que faz, eu tenho certeza, certeza, não é porque eu sou a voz da torcida, mas esse 1x0 tem muita cara de torcida do Corinthians, a torcida do Corinthians não parou, é, o Braga estava lá no estádio, é, apoiou... E a, a virada contra o Bahia jogo.
0: também passa muito pela torcida, sair atrás... Então, então, aquele... Mas eu acho que a
2: vi... O jogo do Bahia, Pedrão, o Corinthians já vinha bem no jogo, tá até o pênalti ah, do Bahia, um acaso ali... A... Você no estádio, você fala, pô, vai sair o gol a qualquer momento. O jogo do Fluminense não, não passava essa impressão. Realmente. Não passava essa impressão. Então, era um jogo de, tipo, tensão mesmo. Aquele jogo, sabe, com cara de Corinthians. Por isso que me incomodou muito, tipo, as cobranças é, exageradas, assim. O, o que eu queria dizer é que, assim, critique o Silvinho, como eu critiquei, pontualmente. Mas não critique por esporte, mano. Não critique. É, por só criticar, sabe, ah, tá todo mundo criticando eu vou criticar também, teve um cara no Twitter, eu, eu não lembro o nome senão eu até falaria aqui ele colocou assim é, ah, ah, né, nesse meu post eu coloquei, ah, acabei de sair do estádio muito feliz e dei uma lida aqui no Twitter, parece que foi 3 a 0 pro Fluminense, confere, alguma coisa assim e aí o cara colocou assim, só não foi pelo Cássio daí eu falei, Hã? mas ele é goleiro ele tá lá para defender e tal Daí o cara colocou: em chances reais, foram cinco pro Fluminense e uma pro Corinthians. Daí eu falei, quê? Tipo, mano, os caras vieram.
1: Outro jogo. Outro jogo. Um
2: jogo totalmente diferente. Cinco, cinco pro Fluminense. Uma só pro Corinthians. Então a do Juliano não existiu. Que passou tirando tinta da trave, muito cara ali do meu lado, gritou gol antes. A bola do João Vitor. Tipo, o chute do Fagner. O gol. Quatro chances.
0: Só de cabeça. Aí, Só não, lembrando aqui da Lula, ponta Lula, da língua.
2: Porque eu discuti bastante isso. O Fluminense teve a do Caio Paulista. Teve a do... A do... Eu não lembro du, o nome do Raul. Luiz Rafael, Henrique,
0: acho, é, ponta direita. Tem, tem. Que bateu a de canhota, pelo, uma de curvinha.
2: É, é, mas tipo, bem longe. Mas vamos, falar, vamos comparar com a do Fagner. Beleza, vamos colocar essa aí. E a do que o Fábio Santos dá o carrinho ali tira. Inclusive, o Fábio Santos, na minha opinião, fez bom jogo, tá? Tirando esses lances, o outro lance lá, que foi quase um gol contra, já estava impedido. Se, o, se sai o gol, vara nula. que Depois me contaram isso aí que estava impedido. Na hora não deu para ver. Então, foram quatro chances do Corinthians e três do Fluminense. Ah, mas o Fluminense acertou o gol. Ah, beleza. Mas o Cássio defendeu quase que sordo. Tipo, o, o jogo não é quem acerta mais o gol, tá? O jogo é quem faz o gol.
0: Então, assim... <risos> É, tipo, o Corinthians ganhou de 1x0 Um puta jogo difícil Com a cara do Coringão, vi... né? Foi muito Caramba. jogo com cara do Corinthians Difícil
1: e importante, né? O Corinthians colou no Palmeiras é. né? Os dois têm 40 pontos é. E entrou, e entrou em campo
0: precisando Ganhar, né? Porque os outros, time, outros times Já é. tinham somado pontos Então assim, você tem que, o que o levar em ganhou. Cabeça O Tereza
2: ganhou, Bragantino ganhou Então, era um jogo que o Corinthians precis... O Inter tava ganhando, né? No momento, tava 2x1, na hora que acaba o jogo do Corinthians é, era um era um jogo muito importante que, sem sacanagem, claro que eu, e vocês estão de prova aqui, nós estamos na 25ª rodada, eu nunca falei em raça aqui, eu nunca falei, só contra o esporte, porque eu acho que tem coisas muito mais importantes no jogo de futebol, muito mais, só que depois de um jogo contra o esporte, que nitidamente, além das coisas mais importantes, faltou a entrega o Corinthians se entregou muito contra o Fluminense, muito. O Corinthians não, não largou o jogo em nenhum momento, o Corinthians não... Ah, tá bom esse 0x0 zero zero, igual como foi contra o esporte. O Corinthians tentou jogar, esbarrou muito nas, nas dificuldades técnicas do dia, porque seus bons jogadores não estavam numa noite boa. Parou na tática dele também, com falta de repertório, e também no time do Fluminense. A Neoquímica Arena, gente, é quase 30km da minha casa. Mano, eu saio de casa 6 horas da tarde, vou até Itaquera. Cara, eu quero ver meu time ganhar e quero ver meu time responder depois de um jogo horroroso. E o meu time respondeu e ganhou de 1x0. Sério. Eu fico o pé da vida quando eu fico em casa e meu time perde. Cara, eu fui até o estádio. Fiquei tenso 96 minutos, mano. Gente, Você vocês comeu uma algum... pizza
1: de 10 na volta?
2: Não comi porque eu parei o carro, fui de carona e parei no estacionamento. Uhum. É, com as aguinhas ali, fiquei no estádio, assisti sozinho, né? Porque minha carona só tinha setor oeste. Eu assisti sozinho o jogo ali, sentadinho com a minha máscara. É, o, que, um quem, o cara que tá aqui na, escutando o podcast, gente, não teve oportunidade, independente se é Paquembu, Morumbi... É, Neoquímica Arena, vai no estádio, gente. Vai no estádio. A televisão a Premier aqui é da casa, é maravilhoso, mas vai no estádio, mano. Vai no estádio, você vai ter outra visão do que é o jogo. Você vai sair muito mais em êxtase, você não vai nem saber se seu time jogou, chutou mil vezes no gol, duas. Seu time ganhou, amigo. Isso é o que você. Não, princípio vai, não vai ficar, ficar olhando o bom,
0: Twitter né? durante o jogo, pô, que é uma delícia, né, cara? É que faz bem. Lá, pra eu cabeça. Saí
2: de lá em êxtase, pô, falei, caramba. Olha meu vídeo do GE lá, eu tô feliz da vida, mano, mesmo de máscara, dá pra ver o sorriso nos olhos, o Corinthians ganhou, gente, vamos comemorar, pô.
0: Boa, careca. É, é isso, então, bom, quer criticar o Silvinho, critique, mas pelo que ele merece, porque ele realmente merece em alguns pontos, em outros não, não merece. Você, o Braga, falou de trazer alguém aqui, eu tava olhando aqui a janela do Coringão, a gente vai falar agora sobre o jogo contra o São Paulo, que é na segunda-feira, depois, o próximo jogo é só no domingo contra o Inter. Então, eu já vou propor aqui durante a gravação, eu vou propor pro Careca e pro Braga. A gente faz o podcast na terça, pós-jogo. E aí, a gente volta na sexta para fazer um só respondendo pergunta ou interagindo com o pessoal. A gente troca uma ideia com o nosso ouvinte. A gente abre a caixinha de pergunta, Vocês mandam áudio. E a gente faz um podcast bem legal, bem dinâmico, conversando com vocês. Vocês dando opinião, falando do Silvinho. Com educação sempre, né, pessoal? Mas a gente vai conversar sobre isso e muito mais. Falar sobre o ano que vem. Falar sobre o Paulinho, que agora vai voltar a ser assunto cada vez mais, porque o ano vai chegando mais perto do fim. E, meu Deus do céu, se o Paulinho entrar nesse time, segura. O Careca falou sobre o aproveitamento em casa. Eu até. Foi uma coisa que eu fui logo depois do jogo, fui checar, até postei no Twitter também. Foi a primeira vez na temporada, cara, que o Corinthians emplacou três vitórias seguidas na Arena. A gente tá em outubro, meio de outubro. É bizarro isso, mas só mostra a força da torcida, né? Né, 2x1 contra o Palmeiras, sem torcida ainda, mais naquele jogo que o time se entregou demais. Foi acho que o jogo é exemplo para a temporada, para o futuro. 3x1 contra o Bahia, 1x0 contra o Fluminense. É, a torcida tempendo, faz diferença.
1: O desempenho do Silvinho em casa, que era ridículo, né? Agora, depois de 14 jogos, está aí 45%. Está quase chegando nos 50. O Mancini teve 54, o Thiago Nunes 55. Então... É, daqui a pouquinho, acho que ele vai, vai conseguir chegar nesses números, porque faz muita diferença jogar com torcida realmente em Itaquera.
0: Muito. E bom, é. o Careca convocou vocês para irem para o estádio. Vão para o estádio, mas vão que nem o Careca, né? Vão de máscara, é. distanciamento social, álcool gel. Tomando e de carona, é. de, carona, de
1: carona, de preferência, né? Porque aí já dá economizada. De carona é novamente,
0: novamente,
2: parabéns a, de novo. É, carteirinha de vacinação, máscara, é, teve um momento que passou uma fiscal ali na arquibancada falando, ah, coloca a máscara por favor, é, para o pessoal que estava ali, então, obviamente, Legal. nós falamos o Braga falou no, no setor norte ali, é, a torcida fica junta, organizada, isso não vai dar para acontecer em nenhum estádio, mas assim, estão tentando, estão tentando, e eu estou vendo que tem muita gente com essa consciência, o próximo jogo é contra a Chapecoense em casa, é, se eu não me engano, já vai estar liberado mais gente, né? É, 50% contra a Chapecoense.
0: 50%. E aí contra o então, Fortaleza, gente... já vai estar
2: 100%. Aproveite aí, tente no jogo, se cuide, tome a segunda dose que não tomou, e vamos lá torcer pro Coringão. Juro que vocês vão ter uma visão um pouco diferente ali do estádio. Espero que o Corinthians vença bem, mas também se não for bem, que vença.
0: <risos> é isso, careca e bom, a gente está falando de vencer vencer bem, jogar bem postura, raça e assim, se tem uma coisa que o time do Silvinho mostrou quando precisou, né, quando era aquele jogo de vida ou morte que foi contra o Palmeiras foi o grande jogo com esses reforços foi raça, e o próximo jogo é no mínimo tão importante quanto aquele, porque o Corinthians na segunda-feira, às 8 horas da noite, vai ao Morumbi visitar o São Paulo são Paulo que briga contra o rebaixamento, São Paulo nunca foi rebaixado, talvez esse ano seja pela primeira vez, talvez não seja, está muito embolado a parte de baixo da tabela, Corinthians parece não ter mais que se preocupar com isso, ainda bem, se preocupou bastante já um, esse ano, ano passado, agora mira coisas maiores, Corinthians empatou inclusive já a pontuação do Palmeiras com um jogo a mais, mas grudou no rival, e agora vai ter um clássico que é muito importante pelos três pontos, porque tá tudo muito em lá em cima. O Corinthians precisa ganhar, porque, cara, ir pra Libertadores direto muda completamente a temporada, ir para pré-Libertadores é um atraso muito grande, destrói a pré-temporada. A gente tá falando de um time em formação, a gente tá falando de um time que vem de duas temporadas... Um time não, né? Um mundo que vem de duas temporadas muito atípicas por causa da pandemia, sem muito tempo de preparação. Então, seria fundamental que o Corinthians conseguisse ir direto para a fase de grupos da Libertadores. Então, para isso, precisa ganhar, porque os times lá em cima estão ganhando. Na última rodada, se vocês ver, o Atlético Mineiro e o Flamengo, que já estão em outro patamar, beleza, ganharam. Fortaleza ganhou, Bragantino ganhou, Palmeiras empatou, Corinthians ganhou, Internacional ganhou. Então, assim... Todo mundo lá em cima tá somando pontos, se o Corinthians deixar de somar, vai se complicar. Mas além disso tudo, é um clássico, e é um clássico que o Corinthians tem a chance de afundar o rival. O São Paulo, com esse jogo do Corinthians, começa uma sequência de jogos muito difícil. Nas próximas sete rodadas, o São Paulo enfrenta todos que estão entre o segundo e o sétimo colocado, além do Bahia, que é um jogo de seis pontos. Então, assim, pro Corinthians, pro torcedor do Corinthians, é um gostinho além, não tem como falar diferente, é um gostinho a mais jogar o rival mais para baixo, contribuir para um possível rebaixamento, para uma possível crise. Tem ainda um gostinho a mais do Rogério Ceni, seu técnico do São Paulo de novo, que é um cara que obviamente viveu a rivalidade com o Corinthians intensamente durante sua vida inteira e volta numa fogueira no São Paulo. Então assim, eu acho que vai ser um jogo animal, acho que os dois times vão se entregar, entregar 210%, que nem a gente viu o Corinthians fazer contra o Palmeiras. E eu boto muita fé que o Coringão consegue sair com resultado positivo. Antes de passar para vocês, só uma informação muito legal que o PVC, né? Nosso Paulo Vinícius Coelho falou hoje de manhã e eu faço questão de repetir, dar os créditos, porque eu não sabia disso. Vocês lembram a última vez que o Corinthians ganhou do São Paulo no Morumbi? Careca
1: aí, oh, Braga. 2017 2x0 ah, 2017 2x0 Rodriguinho. Isso pela semifinal do Paulista. É, semifinal
0: do Paulista isso. O técnico o gol, do São Paulo o Rogério Senna. O jogou a entrada da área ali,
2: né?
1: Do Rodriguinho. Isso, é o jogo. O jogo, um baita jogo nesse dia aí. O jogo, jogo do Rodrigo
0: Caio, do o Fair Caio, Play. Caio. Que o Cara, esse, Pô,
1: ano, esse Pô, ano eu Pô, fiz Pô, o Florida Pô. Cup 2017 e o Corinthians ganhou do Vasco no primeiro jogo e no segundo jogo foi o Corinthians São Paulo o primeiro clássico do Caribe e o primeiro clássico do Rogério Senna. Zero 0x0 zero, depois dos pênaltis o São Paulo acabou ganhando no, na pré-temporada. um Pedão pegou pênalti, né? É, esse jogo aí. Ah.
0: E aí, bom, a última vitória, então, do Corinthians Deu no Morumbi. Pena. Já faz tempo, gente. Já faz mais de quatro anos que o Corinthians não ganha no Morumbi. De Sete lá pra jogos, cá né? foram é, três empates e quatro derrotas, é, meio que intercaladas ali. Mas, bom, tá na hora do Corinthians voltar a ganhar no Morumbi. Um estádio onde o Corinthians já conquistou tantos títulos, conquistou tantas vitórias. E não tem momento melhor pra isso, né? Como eu disse, o, o Careca acho que deve estar... Tá roendo a unha, assim, salivando, juntar, se você junta todos esses aspectos, clássico, poder jogar o rival perto do ano de rebaixamento, ganhar do Rogério Ceni, não faz a gente não ganha lá faz tempo, putz, você junta tudo isso, né, Careca? Vira uma bola de neve que essa vitória, se vier, vai ser, assim, uma coisa sensacional. Antes de passar, então, a palavra para o Careca e para o Braga para a gente falar sobre esse clássico tão importante... Eu vou passar a palavra para um outro companheiro nosso, Eduardo Rodrigues, que vive o dia-a-dia -dia do, do São Paulo, acompanha o Tricolor aqui pelo GE, está por dentro de tudo que acontece no Morumbi, essa crise, esse momento, troca de técnico, o cara sabe tudo e vai passar para vocês um
4: pouquinho como chega o rival para esse clássico. Fala, amigos do GE Corinthians, é sempre um prazer aparecer aqui para falar com vocês. E dessa vez trazer aí um panorama né, do São Paulo para enfrentar esse Corinthians na segunda-feira. O São Paulo que teve uma semana muito turbulenta, saiu o Hernan Crespo do comando, entrou Rogério Ceni de uma forma relâmpago, tudo isso na quarta-feira. O São Paulo eh, já estreou com o Rogério Ceni na quinta com um empate contra o Ceará dentro do Morumbi. E aí eh, o São Paulo conseguiu bater o recorde negativo de seis empates consecutivos. É um recorde da sua história. O São Paulo nunca tinha empatado seis jogos seguidos. E todos esses elementos deixam o, o time muito pressionado para esse clássico, né? O São Paulo considera é, um jogo aí, entre aspas, né? De vida ou morte, porque Se você perde, se o caso do São Paulo perde para o, para o Corinthians na segunda-feira a coisa vai ficar complicada, porque o ânimo do time já vai ser diferente para a sequência do campeonato, a torcida já tem demonstrado insatisfação nas redes sociais, é, algumas vaias no Morumbi na, na última quinta-feira, então é um jogo que o Corinthians pode acabar aí com o moral da equipe do São Paulo e a, a situação no Campeonato Brasileiro vai ficar complicada. Em contrapartida, se o São Paulo vence, já dá um ânimo diferente para tentar sair né dessa zona incômoda aí que o São Paulo se encontra muito próximo da zona de rebaixamento então o São Paulo considera aí um jogo importantíssimo talvez um dos clássicos mais importantes do ano né é, no brasileirão obviamente porque o São o, o São Paulo já teve aí a final do Paulistão teve jogos importantes na Libertadores mas no brasileirão certamente esse vai ser o jogo mais importante do São Paulo em um clássico e aí tem as é, para a felicidade do, do Corinthians, né, dos corintianos, o São Paulo tem as ausências de Luan, o volante Luan e o atacante Rigoni, ambos estão lesionados, estão com lesões na coxa esquerda e não enfrentam o Corinthians. Também não terá Miranda, São Paulo não vai ter o Miranda, mas tem de volta a Arboleda, que estava com a seleção equatoriana. Este é o panorama aí do São Paulo para enfrentar o Corinthians. Valeu, amigos, bom programa aí para vocês.
0: Tá certo, muitíssimo obrigado, Edu, valeu demais. E agora, vamos nessa. Careca, a gente está falando de um time em crise, um time que não vence há muito tempo, um time que trocou de técnico. Muita coisa, muitos aspectos somados fazem esse jogo ainda maior, não é isso mesmo?
2: Sim, sim. Seria importantíssima né, por todos os aspectos, né? Pontuação, rivalidade. E o jogo é... tem muito a cara desse time do Corinthians, né? É um momento de aproveitar. Eu vi ontem o um jogo do São Paulo. O Miranda tomou o terceiro cartão, não joga. O São Paulo vai ter que se expor, né? O São Paulo, muito provavelmente com a torcida empurrando ali, não vai dar bola para o Corinthians, né? O São Paulo vai tentar pressionar o Corinthians, vai tentar atacar. O São Paulo jogou de uma forma diferente ontem, né? Até o Ricardinho fala na, na transmissão. Pouca gente tem jogado assim, né? Um losango liberando bastante os laterais, e o Corinthians tem que marcar bem, mas tem uma boa expectativa para sair no contra-ataque, né? uma pena, provavelmente o Willian não jogue, apesar que também o Rigoni não deve jogar lá do outro lado também, então o Corinthians é um jogo que combina com a característica do time do Corinthians, né? É, de sair rápido no contra-ataque, vamos ver a opção que o, que o Silvinho vai ter para o lugar do Willian, né? É, se Mosquito ou Watson mas é um jogo que o Corinthians tem vai ter boas chances de sair no contra-ataque, de ter espaço né, para ser reativo e se o Corinthians conseguir fazer 1 a 0 a gente já viu ontem que a torcida do São Paulo, mesmo o São Paulo fazendo um bom jogo no primeiro tempo, o time saiu vaiado no intervalo, então é a hora de aproveitar essa pressão contrária, né? é hora de amarrar o jogo ali no começo tal. É, mas se conseguir sair na frente vai sobrar vão sobrar muitos espaços para o Corinthians e buscar uma vitória que pode ser muito importante porque Inter de Porto Alegre e Palmeiras se enfrentam na rodada então uma rodada que, que uma vitória do Corinthians deixa o Corinthians numa situação muito boa para enfrentar depois o Inter também fora de casa um jogo complicado também
1: só para lembrar o careca falou das opções aí mosquito ou Adson que eu também acho que que podem ser só que tem o Jô né também voltando o Jô ficou fora desse último jogo aí por problemas pessoais mas já voltou a treinar e volta a ser opção é uma opção para mudar o, o estilo do time né e, e pode ser uma opção porque o Silvinho já já apostou nele em outros momentos então acho que o Jô também é um, um concorrente aí para essa zaga lembrando que antes não tem o Fagner levou o terceiro cartão amarelo e deve jogar o Duque Herói de, de volante improvisado é, de lateral improvisado, o Silvinho na entrevista coletiva até alimentou as esperanças ali do João Pedro foi é, vamos ver e tal, mas não, não vai ser, né? Deve ser o do <risos> Queiroz mesmo na função. O do
0: que renovou, né? Até 2024. Boa ah, renovação do Coringão.
1: Exatamente. O GP parece. Vou, agora falta o GP, né? É, parece Isso. que tá
0: perto, né? Não sei, não sei se você tem alguma informação além. Eu vi o Ortega lá da ESPN nosso companheiro de jornalismo falando, ele fez uma entrevista com o GP recente, falando que o GP disse que tá, a chance é de 100%, então sim, óbvio, até ter o papel na, até, até ter a caneta no papel a gente não vai não pode falar, mas parece encaminhado, ótimos, ótimas movimentações do Corinthians é, sobre a escalação, eu, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, o Jô o Adson o Mosquito, é, eu, nesse, eu nesse jogo eu não iria com o Jô não, viu porque assim, eu, eu gosto do Jô, a gente já falou sobre o Jô vai fazer muito gol ainda, se for jogar com esse time, porque vai ter oportunidade criada, mas eu vi, eu vi vários dos últimos jogos do São Paulo, pra quem não sabe, o São Paulo vem de seis empates seguidos, faltou com o América Mineiro, com o Atlético Mineiro, com a Chapecoense, com o Santos, com o Cuiabá e com o Ceará, tudo 3-0 a 0 e 3-1 a 1. Cara, o time de São Paulo dá espaço, viu? O time de São Paulo dá espaço para velocidade, então pra mim tem que ser Roger Guedes lá na frente com molecada, é, queria quero ver o Mantua entrar no segundo tempo desse jogo, agora que já tá um pouquinho mais em condicionamento físico, acho que é jogo pra
1: velocidade. GP e eu, Adson ainda não começaram nenhum jogo, hein? Juntos. Então, de repente, quem sabe?
2: Sem medo de, de correr o risco que eu falei, que eu elogiei o Braga, né? E se o jogo calar a minha boca e 2 a 0, dois gols do jogo, coisa linda. Vou ficar super feliz. Mas é, da mesma forma que naquele jogo que o William não jogaria contra o esporte. Uh, Contra o Sport, eu não colocaria o jogo colocaria o Adson. É, eu acho que o Jô está no fim dessa fila aí, principalmente pela característica do que, do que o, provavelmente o jogo vai apresentar. E diferente desse jogo que o Corinthians teria que propor, e eu acabei de falar aqui que eu colocaria o Adson, contra o São Paulo eu iria de Mosquito. Eu iria eu de também. Mosquito porque o São Paulo realmente dá muitos espaços, e ontem o São Paulo teve inúmeras chances, mas deu inúmeras chances também para o Ceará. É, então, o Corinthians tem que aproveitar esses espaços, e o Mosquito e o GP conseguem fechar bem ali, dobrar a marcação, porque vai ser importante, o São Paulo joga muito por dentro, né? ontem ficou muito claro isso, e acho que você poderia guardar para o segundo tempo ali o jogo, dependendo de como o jogo tiver, né? Se o Corinthians tiver precisando fazer um gol e daí você tem boas opções ali no banco, Watson, que pode. Watson eu gosto muito dele porque ele quebra muito do que eu reclamo bastante de treinadores no geral, independente se é brasileiro, americano, jamaicano. É, ele não fica colado na
1: linha. Eu... É, ele traz muito pro meio a bola, né? E ele... jogando Não, com o Roger Guedes é, é ótimo, inclusive. É, exatamente. Dá chance Guedes pro Roger é jogar, jogar
0: na ponta bom. também.
3: É. Não,
2: e, e eles trocam muito passes ali, né? O gol contra o Red Bull é, foi uma jogada construída por dentro, né? O Watson tem essa característica, é muito técnico e tal, tem um QI de futebol bom, ele faz bem leitura de jogo, assim. Então acho que você pode guardar ele para o segundo tempo. Eu iria com o Mosquito e iria com o Duqueiroz ali na, na direita, porque o João Pedro não, nem relacionado foi, não daria para jogar o Clássico. Então eu colocaria o Duqueiroz, que quando jogou foi bem.
0: Jogou contra o Palmeiras, né? Inclusive. No... É. Acompanho o relator nas minhas apostas para o time. Acho que... só, só uma cornetadinha no Silvinho, né porque a gente fala de ter opção para o segundo tempo... Tem que mexer mais cedo, né? Se é para ter opção do segundo tempo, se tem o Adson no banco para mudar, ou o mosquito, o que for. Quando precisar, vamos mexer um pouquinho mais cedo. Eu sei que o Silvinho ouve a gente, ouve todos os nossos podcasts, é um fã do nosso trabalho. Também no próximo podcast é que eu falei dos ouvintes participarem, se ele quiser participar, ouvir perguntas, mandar pergunta, responder, tá super convidado, é só vir. Mas eu tô com você, careca. Acho que acho que essa é a escalação mais adequada pro clássico. É. A gente não faz muito isso aqui, mas eu, eu queria palpites. Eu quero, eu quero saber palpite, careca. Manda aí. Quanto você acha que vai ser esse jogo?
2: 2x0 pro Corinthians e só ó, é, convidando aí o ouvinte, teremos live pós-jogo no GE, hein? Estarei participando.
0: Boa.
1: Braga, palpite? Não sei, acho que o Corinthians vai ganhar esse jogo, vai, vai encerrar esse, esse jejumzinho aí.
0: Eu vou de 1x0, gol de Renato Augusto. Que nem em 2013, né? Ele fez um golaço Nossa, no Rogério, na é Recopa. Tava nesse Sim. jogo aí. Grande jogo. Nossa. Pássaro faz um pouco. Aí, pode repetir, pode repetir a dose, né, careca? Tem um golaço.
2: Nossa, eu tava nesse nesse dia aí, visitante. Que saudade, viu? Puta, como era legal ir no jogo com visitante quando ganha. Nossa senhora, é muito legal.
0: Vamos, vamos marcar, então, outro podcast lá. Quando, quando acabar a temporada, né, Careca? A gente for ter que pensar em coisas mais frias. A gente faz um podcast de contação de história aqui. O Careca vai contar pra gente as histórias de visitante que ele tem. Porque isso aí dá até livro como já deu, né? O Rodrigo Barnes, que é um jornalista muito legal, fez um livro chamado Forasteiros. Muito bom. Sobre histórias de torcedor visitante. É,
2: eu e... mesmo, eu vou comprar, hein? Comprar. Dá uma olhada,
0: é bem legal. Ele torce para o rival, careca, mas isso não desqualifica é, ele, não. Porque... É,
2: é. Acho ele que fez é... um, trabalho, um
0: trabalho bem legal, relembrando História
2: histórias. Visitante é muito legal, muito legal, porque a gente se identifica, independente do time, né? O torcedor ali na né? essência.
0: Sempre... É isso mesmo. Bom, podcast longo hoje, falamos bastante aqui, tiramos bastante coisa do fundo do peito. Também já são, ó, já Estamos gravando na sexta-feira, quatro e meia da tarde aqui. Como diz nosso amigo do Tá Na Área, o Igor, também apresentador do Jé Flamengo, a água tônica já tá na geladeira, né, Braga? Daqui a pouco vamos devidamente cestar. Tá chegando. E você, que você ceste com a gente. ouve a gente aí nessa noite de sexta-feira, no final de semana, criando clima pro Clássico na segunda, aquele churrasquinho. Eu reclamei que o Clássico não é de domingo, eu sou, sou um pouco chato com isso, eu gosto dessas tradições. acho que, pô, um jogo desse tamanho tinha que ser domingo quatro da tarde para fazer o churrasco antes, comemorar depois, é, Para mim, clássico, quem joga em casa tem que jogar com camisa 1, quem joga fora tem que jogar com camisa 2, mas assim, é bom o clássico na segunda também, porque não dá chance de estragar o fim de semana, né, a gente pode passar o fim de semana tranquilo com a família, curtir um almocinho, fazer uma coisa diferente, sem estar com aquela pulguinha atrás da orelha de que, putz, daqui a pouco tem jogo, ou já teve jogo e acabou com o fim de semana. Então eu convido você a ouvir a gente, acompanhar a gente nesse fim de semana. E segunda-feira a gente chega com esse jogo, como o Careca muito bem disse. Logo depois do jogo você acompanha a live no GE e na segunda-feira a gente volta com o podcast para falar de tudo desse clássico, falar sobre o Inter, falar sobre o futuro e ver o que está acontecendo no Timão até lá. Tá certo? É... Careca, faça suas considerações finais, por favor. Muito obrigado mais uma vez.
2: Fala amigos, obrigado. É... Vamos curtir aí o final de semana. Só na segunda tem jogo, né? Mas vamos ficar de olho nos jogos. Quem gente gosta mesmo de futebol e torcendo para empatar Inter e Palmeiras, para nenhum dos dois andarem. Para na segunda, se Deus quiser, o Corinthians fazer a parte dele. E fiel, é... não esqueça o que eu falei e o Silvinho, a TV Corinthians mostrou hoje, tá? É, ganhar ou perder é do jogo, mas faz parte da nossa história, do DNA, se entregar muito e que seja sempre assim. Um abraço.
0: Maravilha. Braga, muito obrigado. Curta sua folguinha merecida nesse fim de
1: semana. Valeu, Pedrão. Casusu está voltando. Duas estatísticas rápidas aí: Corinthians não perdeu clássicos no Brasileirão, né? Bom lembrar no primeiro turno empatou três. E teve no segundo turno a vitória no Derby, então enfrenta o São Paulo no Morumbi depois pega o Santos ainda. E no segundo turno o Corinthians conquistou 12 pontos, é o quarto colocado da tabela do retorno nos últimos sete jogos. O Palmeiras, Ival, finalista da Libertadores, conquistou cinco pontos em sete jogos, está é, lá no finalzinho da tabela do retorno. Então, se a situação está ruim para a gente, aqui no podcast do J.E. Corinthians, imagina lá no J.E. Palmeiras como é que está o clima. E quem cancelou a gente aí, eu, Careca, por causa do Silvinho, pode ligar no SAC aí para reativar a assinatura se quiser, que a gente tá em paz. Né, Sil... né, Careca? Sempre, sempre em paz.
2: Gente, são só opiniões diferentes e isso não faz a gente passar pano. falar até que, ah, você não passa, você não o Silvinho pra ter coletiva, para não, para ter, como que é, exclusivo. Eu falei, amigo, nem repórter eu sou, mano. eu só sou um torcedor.
1: Uai, eu nunca tive exclusiva com o Silvinho. Será que é isso? Eu tô, tô... Começa, começa a criticar, eu então. Começa a criticar pra <risos> ver se eu ganho uma, pô.
0: <risos> o Gé Corinthians, o podcast mais paz e amor do Brasil. Pessoal, muito obrigado pela companhia mais uma vez, pela sua audiência. A gente volta logo, logo e conta com você, tá certo? Aquele abraço.